0: Die Ampelsondierung und die dazugehörigen Gespräche von SPD, FDP und den Grünen machen vielen Leuten Hoffnung auf die Legalisierung von Cannabis. Das merkt man auch auf Twitter. Hier hat der Hashtag Cannabis-Legalisierung zwei Tage getrendet. Wir haben darüber mit Tobias Pietsch gesprochen. Tobias Pietsch ist der Besitzer von Hanfner einer Kette ähm, von Läden, die CBD und Hanfprodukte vertreiben. Ein älteres Interview mit Tobias zu seinen rechtlichen Problemen wegen dem Verkauf von CBD-Produkten könnt ihr auf rdl.de nachhören. Jetzt hört ihr aber erstmal mein Interview mit Tobias zu einer Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Auf Twitter hat die letzten Tage ja der Hashtag äh, Cannabis-Legalisierung getrendet, bestimmt auch im Zuge der Ampelsondierungen. Ähm, wie viel Hoffnung machst du dir da, dass sich da was tut?
1: da mache ich mir tatsächlich extrem viele Hoffnungen. Ich habe sogar richtig Glauben daran. Ich habe da auch selber viel Beteiligung daran, an diesem Twitter-Sturm, sage ich mal, dass wir das wirklich während der jetzt stattfindenden Sondierungsverhandlungen einfach im Gespräch halten, damit die auch einfach merken, hey, das Thema ist mit Sicherheit gesellschaftspolitisch nie das Wichtigste, aber es muss einfach endlich auf die Agenda, damit diese freiheitseinschränkenden, äh, Maßnahmen einfach aufhören, denn die Prohibition produziert am Ende nur Opfer und, und nutzt überhaupt niemandem. und deswegen habe ich wirklich nicht nur Hoffnung, sondern auch den Glauben daran, dass das jetzt endlich auch mal umgesetzt wird.
0: Mhm. Und was erhoffst du dir konkret von einer Legalisierung? Also was muss, muss konkret geschehen für dich?
1: Verbraucherschutz erstmal her. Im Moment gibt es auf dem Schwarzmarkt eben ganz viele Verunreinigungen. Das wird sogar mit synthetischen synthetischen Cannabinoiden gestreckt, die einfach viel, viel schwerer zu kontrollieren sind und noch, mal und noch abhängiger machen, auch das Gefahrenpotenzial speziell für Jugendliche enorm erhöhen. Und auch sonst haben wir jetzt jahrzehntelang das Verbot ausprobiert. Das hat aber niemanden davon abgehalten zu kiffen. Aber es hat eben das Schadenspotenzial enorm erhöht. Niemand weiß, was er da eigentlich gerade konsumiert. Also es ist ganz wichtig, dass wir endlich für Verbraucherschutz und Jugendschutz sorgen und das nicht mehr dem Schwarzmarkt. Am Bahnhof überlassen.
0: Mhm. Und Cannabis ist ja auch eine psychoaktive Droge, die beispielsweise ja. Psychosen auslösen kann. Und viele kritisieren ja die Befürworter einer Legalisierung beziehungsweise euch, dass diese Aspekte runtergespielt werden. Was Nein, also ich, bin, ich, würde, ich würde
1: das tatsächlich niemals runterspielen. Cannabis ist psychoaktiv und Cannabis hat auch ein Gefahrenpotenzial. Aber ähm, was hat in unserer Gesellschaft kein Gefahrenpotenzial? Ja, wenn ich jetzt klettern gehe oder bergsteigen oder mich tätowieren lasse oder mir Botox in mein Gesicht spritzt, alles hat ein gewisses Gefahrenpotenzial. Aber wir müssen doch als erwachsene mündige Bürger das selbstbestimmt mit umgehen. Und wir äh, sagen da immer, diese psychischen Probleme Die sind vor allem bei Jugendlichen treten die auf. Aber genau die wollen wir doch schützen. Aber das können wir nicht auf einem unkontrollierten Markt. Die Jugendlichen kommen in den letzten Jahrzehnten ohne Probleme an dieses Zeug ran. Und dazu kommt eben noch, dass es inzwischen sogar eben gestrecktes Material ist, was noch viel gefährlicher ist für die herangewachsenen Gehirne. Also äh, wir wollen auch da den Schaden, der durch Cannabis definitiv entstehen kann, möglichst klein halten. Aber das schaffen wir eben nicht, indem wir uns wegducken als Gesellschaft und das Ganze einfach mit einem stupiden Verbot versehen. Denn man hat ja jetzt gesehen in den letzten Jahrzehnten, dass ein Verbot niemandem nützt und man sieht dann, dass diese Gefahren, die da immer so hoch werden, jetzt auch nicht so groß sind, dass da unsere Gesellschaft wahnsinnig drunter leidet. Und dann muss man auch mal noch dem gegenüberhalten, in den Ländern, in denen legalisiert wurde, wurden andere Drogen dann meistens viel weniger konsumiert. Und die haben eben meistens noch ein schlimmeres Gefahrenpotenzial, nicht nur psychische Probleme, bis hin zum Tod sind da die Nebenwirkungen und da sollte man sich dann doch mal überlegen, was denn da wünschenswerter ist, wenn man nicht vielleicht lieber guckt, dass man den kranken Menschen hilft, die damit Probleme entwickeln und aber eine vergleichsweise harmlosere Substanz, um vom stressigen Alltag abzuschalten, einfach zu regulieren.
0: Also du leugnest nicht, dass Cannabis auch negative Aspekte haben kann, sondern sagst einfach, dass eine Legalisierung diese negativen Aspekte auch abmildern würde, sozusagen. Ganz
1: genau, nur, nur dadurch kann man sie abmildern, das Verbot Da gibt es auch ganz viele Beweise. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten nur zu einer Zunahme dieses Gefahrenpotenzials gesorgt. Es gibt inzwischen auf dem Schwarzmarkt nur noch sehr potente Sorten mit sehr hohen THC gehalten. Und deswegen, ähm, viele wollen das gar nicht. Ja? Deswegen wird aber nur dieser Stoff im Schwarzmarkt auch äh, gekauft und konsumiert, auch von Jugendlichen. Wenn es da aber eine größere Diversität auch einfach auf dem Markt kämen, denke ich, auch Jugendliche nicht immer nur an die ganz hochgezüchteten oder eben schlimmstenfalls sogar gestreckten und verunreinigten Produkte dran. Also man wird nie verhindern können, dass Jugendliche auch mal Cannabis konsumieren. Das wird auch ein regulierter Markt nicht schaffen. Deswegen werden wir auch das Gefahrenpotenzial niemals auf Null bringen. Aber wir müssen versuchen doch, uns der Gefahr zu stellen, uns nicht einfach wegducken.
0: Und wie stellst du dir eine Legalisierung konkret vor? In den USA gibt es ja Dispensaries, in denen man zum Beispiel von Cannabis-Gummibärchen bis Energy Drinks alles kaufen kann. Der Anbau ist dafür aber strenger reglementiert. Wie, was würdest du dir für Deutschland wünschen?
1: Ja, also grundsätzlich brauchen wir da Fachgeschäfte. Ich möchte mir wünschen, dass wir aus den Fehlern vom Alkohol und vom Tabak lernen. Und Cannabis nicht in Supermarktkassenregale kommt über die Süßigkeiten, sondern dass wir dafür eben Abgabestellen schaffen oder ermöglichen, die dann erwachsenen Menschen einfach einen Ort der Begegnung vielleicht aber auch bieten. Also nicht ein reines Einkaufserlebnis, sondern vielleicht auch ein bisschen an die Kneipenkultur in Deutschland angepasst, dass sich eben Kiefer auch ganz normal als normaler Teil der Gesellschaft fühlen können und auch am Leben teilhaben können, sich treffen und sich nicht weiter in irgendwelchen Kellern verstecken müssen. Und Selbstverständlich wäre es in meinen Augen auch nur richtig in einer freien Gesellschaft auch den Eigenanbau zu erlauben. Wir dürfen in Deutschland darf sich jede Person 99 Tabakpflanzen großziehen. Wieso sollte es dann nicht auch erlaubt sein, sich mal eine Handpflanze hochzuziehen? Ähm, denn viele Menschen können sich das vielleicht auch gar nicht leisten, wollen da vielleicht sogar medizinisch davon profitieren. Warum sollen die sich nicht eine Pflanze auf den Balkon stellen dürfen? Da gibt es für mich überhaupt gar keinen Grund dagegen.
0: Du sagst also, man soll Begegnungsstätten schaffen, in denen man konsumieren kann und wo man auch Infos bekommt, aber gleichzeitig soll man auch zu Hause anbauen können für medizinische ja, genau. Zwecke. Das oder Das sollte so. auf jeden
1: Fall, genau, das ist also ganz wichtig, auch grundsätzlich, warum das nicht dürfen. Ich darf noch alle anderen Pflanzen zu Hause anpflanzen oder auch Obst und Gemüse. Warum sollte das bei Cannabis nicht der Fall sein? Ähm, ganz wichtig ist, dass wir eben dann, wenn wir einen regulierten Markt haben, auch Aufklärungsarbeit leisten, dass wir den Menschen, die vielleicht Probleme durch den Konsum entwickeln und bei manchen tritt das vielleicht erst nach Jahrzehnten, starken Konsums auf, bei manchen vielleicht schon beim dritten Mal, aber die dürfen wir nicht stigmatisieren und als, als Drogensüchtige irgendwie abstempeln, sondern wir müssen den Hilfsangebote schaffen und das könnte eben auch über, über Begegnungsstätten eben einfach laufen, dass man einfach frühzeitig auch ein bisschen ähm, sich einen Gesprächspartner suchen kann, wenn man vielleicht merkt, man hat da gewisse Schwierigkeiten mit dem Konsum.
0: Ähm, die Polizei warnt ja zurzeit ähm, vermehrt vor einer Legalisierung von Cannabis. Siehst du das auch ein bisschen ja. als Erfolg? dass die jetzt auf einmal so drauf bestehen?
1: Ja, ganz genau. Also das habe ich auch gesagt, das ist ein klares Zeichen. Wenn die da wieder auf den Plan rufen und die Gegner wieder ganz laut werden, dann ist das eigentlich ein klares Zeichen dafür, dass es wirklich bald geschafft sein könnte. Denn ähm, die sehen natürlich auch ihre Fälle wegschwimmen und gerade die Polizeigewerkschaft, die bei Drogendelikten sich immer ihre Aufklärungsquoten sehr, sehr hoch halten kann, die haben da natürlich durchaus sogar ein Eigeninteresse. Es gibt da auch Gegenstimmen, auch von der Polizei, wenn man da vom Bund Deutscher Kriminalbeamter einfach mal die Vorsitzenden hört, die sind da also schon deutlich weiter und vernünftiger in ihrer Meinung und sind, treten auch für eine Regulierung oder eine Freigabe ein. Aber die Gewerkschaftsvorsitzenden der Polizei, die... Äh vertreten, glaube ich, auch nicht ganz die Interessen der Polizisten, denn ich kenne auch einen Haufen Polizisten und viele sind da inzwischen sogar auch schon organisiert in Verbänden wie liebt Deutschland und setzen sich für die Freigabe ein, weil sie auch keine Lust mehr haben, jungen Menschen ihr Leben zu versauen, nur weil sie eine Krümel Hasche in der Tasche haben oder ihnen am Ende vielleicht sogar noch mit dem Finger in den Po zu bohren, auch das kommt ja tagtäglich vor und das hat nichts mit Verbrechensbekämpfung zu tun, weswegen Polizisten, glaube ich, Polizisten geworden sind, sondern das ist einfach nur eine sinnlose Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die auch überhaupt gar keine effekt hat, das haben jetzt ja die letzten Jahrzehnte gezeigt, der Konsum auch gerade bei Jugendlichen geht immer, immer höher in den letzten Jahren, da muss man doch einfach mal einlenken und merken, hey, das macht also so keinen Sinn, wenn man dazu noch nimmt, die ganzen Kosten, die dadurch entstehen und auch Polizeigewalt und Polizistenhass, was dadurch geschürt wird. Ja, viele Cannabiskonsumenten, wenn die Polizisten sehen, sehen die einen Gegner, weil wir zu Gegnern erzogen wurden, die fühlen sich nicht beschützt, wie das sein sollte bei einem Freund und Helfer, sondern die fühlen sich bedroht und das hat auch ganz, ganz schlimme Konsequenzen in unserer Gesellschaft.
0: Auf jeden Fall. Man sieht ja auch, dass ihr Unterstützung von der Justiz habt, zum Beispiel mit dem Jugendrichter Andreas Müller aus Bernau, der ist ja, ja ganz ja. aktiv auch.
1: Genau, es sind inzwischen auch schon vier Anträge von Richtern beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, die einfach sagen, dieses Gesetz ist überhaupt nicht verfassungskonform, denn es kann nicht sein, in, in unserem Grundgesetz steht in Artikel 2, ich bin frei in meinem eigenen Lebensweg, in meiner eigenen Entscheidung, solange ich niemand anderen damit berühre und genau das trifft beim Cannabiskonsum doch zu. Was interessiert irgendwelche von mir aus auch irgendwelche Vorsitzenden von Polizeigewerkschaften oder auch Politiker, wenn ich mir abends eine Feierabendtüte genehm das geht auch niemand anderen was an wenn ich damit ein Problem habe, dann sollte man mir vielleicht Hilfsangebote geben Aber niemand sollte mich einschränken in meinem eigenen Leben, ich kann auch im Baumarkt gehen kann mir einen Eimer Lack kaufen und kann den auf Ex runterkippen, das verbietet mir auch keiner, sondern man erwartet dass ich selbstbestimmt und vernünftig damit umgehe und genauso soll das auch beim Cannabis sein
0: Das war Tobias Piet von Hanfna Freiburg zur Legalisierung von Cannabis.